0: У кожної господині свої секретні рецепти, але усі рецепти лагідної українізації знає Ольга Муха.
1: Отож, беремо українця, поміщаємо в великий-привеликий світ, змішуємо та чим завгодно змішуємо. Зрештою цей смак все одно домінуючий. Мій авторський проєкт об'єднує українців навколо світу. Всіх тих, кому найбільше треба. Та збирає їхні рецепти лагідної українізації.
0: Лагідна українізація з Ольгою Мухою
1: кава, шоколад, трамвай, книжковий форум і фестивалі розмаїтих пончиків. О, і ще ж дощ з 1661 року. Ох, усі ці стереотипи. Чим ж насправді живе культурна столиця і наскільки культурна, розказують люди, без яких Неможливо уявити Львів. Все українське, столиці туризму, IT, гастрономії, музики, літератури, а тепер ще й місто прихисток для величезної кількості людей, що втратили свої домівки, а подекуди віднайшли їх у Львові. Другий сезон лагідної українізації. Прокрадаємося у внутрішню кухню культурної, а деколи й контркультурної столиці усього українського і розмовляємо з тими, без кого Львів уявити годі. Герої цього сезону про свої життєві творчі перипетії, бізнеси й особ особисті історії, про перемоги і спотикання, про інтимне і публічне. Одним словом, про Львів. Український в собі і себе у ньому. Ми записали останній випуск цього сезону 22 лютого, рівно за два дні до. І далі все завмерло на нескінченні три місяці. Та зрештою з'ясувалося, що коли б писати сьогодні, ми мало що б змінили. Усі без винятку наші герої сьогодні своєю активною позицією та невтомною працею наближають нашу перемогу. Хіба українізація була б більш радикальною? Юрко Назарук – людина високих польотів. Зі своєю авіацією Галичини не тільки збирає на літачок для українського війська. Уявіть собі – меморандум із керівником Укроборонпрому про спільні намери купити бойовий літак. Він також долучився до створення Ukraine Media Center, що допомагає іноземним журналістам, які – тисячами приїжджають в Україну для донесення до своїх аудиторій інформації про війну. За перші місяці війни через медіацентр пройшло понад 2000 журналістів із понад 70 країн світу. А ще він не зупиняється створювати нові пива й футболки, за кошти з яких на передову їдуть нові-нові девайси для наших захисників. Дякую, що обходився в першу чергу, да, тому що частина з, певно, ідеї нашої програми – це якраз показати те, що українське, український продукт може бути крутим, може бути якісним, може бути конкурентним. І насправді нічого йому для цього не потрібно, крім того, що в ньому вже є. І коли ми говорили про львівський сезон і обирали там сім спікерів, які в нас мають бути, які би універсально представили Львів як культурний феномен свого роду, то ми говорили, що фест — це одна із тих речей, яку або люблять, або ненавидять, але в будь-якому випадку знають. І це значна частина ідентичності міста, зокрема, в туристичному його вимірі. А, і тут, звичайно, що хочеться почути дуже багато про якихось там, не знаю, корпоративних секретів, про і індустрію вражень. Але для початку розкажи про ваш гараж умовний та розкажи, як ви починали і з чого взагалі вся ця історія закрутилася.
0: Привіт. Я радий, що з тих семи, чи восьми, чи десяти, ми десь там входимо в якесь поле
1: в тим, в більше,
0: тим більше з Льондону, тому нам приємно. Слухай, мій мотив взагалі, що ми почали займатися бізнесом, був такий, щоб не виїжджати з Львова. Тому що це вже 14 років тому, насправді фест, а те, що було якось там ще раніше, то з тим, чим я займався, яка в мене спеціальність після мого університету з тими міжнародними відносинами, чи навіть щось подібне, то, в принципі, найрозумніше, що було зробити, це звалити якнайшвидше в якийсь Київ. А для мене виїзд до Києва Культурно, ментально це те саме, що імміграція. Ну тобто, якщо ти настільки змінюєш все довкола, то нащо їхати в Київ? якщо ліпше їх в Нью-Йорк чи в той самий Лондон? Мушу
1: тобі сказати, що для мене, коли я працювала в Києві, і коли я тепер працюю у Лондоні, різниця ментальна між Києвом і Лондоном, ближче Лондон до Львова.
0: Ну воно вже бач, воно зараз так всі про це говорять. Що насправді люди по всьому світу вони більше різняться від там способом життя. Їх близить аніж навіть країни, так тобто люди там чи в Лондоні, чи в Нью-Йорку, чи у Львові. Якщо десь там тим самим займається, то вони ближче, ніж ті самі люди, які живуть там за 100 кілометрів десь в джунглях чи, чи в Родехові, наприклад. І, але я ну, до того, що для мене це була там певно прирівнювалися до імміграції, тому я завжди розглядав, що якщо вже імгрувати, то ліпше в Нью-Йорку, в тебе більше шансів, чи в Лондон. Але ну, якось хотілося дати шанс ще Україні, і тому ми дуже ну якби основна історія сполягала в тому, щоб спробувати робити щось успішне тут самим, Реалізовувати, не йти кудись там. А в той час не так багато взагалі компанії у Львові працювали, які ми ну, можемо говорити як там, бізнесово успішні. То раптом там які з починався в ці часи. Там і ще декілька там, якісь приватбанк з банківської сфери. І тому е, я вже що одна з е, якби таких прецедентів феста, який є добрим прикладом для е, молодих людей, які вчаться і живуть у Львові. Полягає в тому, що в принципі це виходить. Ну це можливо, можливо не, не виїжджати до, до столиці, не працювати на якихось там великих, невеликих компаніях, а можна робити щось тут, і воно виходить. І mm-hmm. тому наша задача була будувати, робити центр тут. І тому наш гараж якраз з цього полягав. У нас все відкрито, чесно. Ці ми цю історію розповідали 10 разів. У нас немає батьків, які нам подарували якісь там ресторани, чи приміщення, чи ще щось. Все по-чесному, як то в книжці пишеться, Там взяли кредит, була ідея, ризикнули. І там, почали з одного другого, і е, напевно, але знаєш, в
1: книжках пишеться, що 90% стартапів переважно фейлять, так? Тому ну, потрапити всі 10.
0: Ну, воно так і є. Воно то не те, що книжка. Це статистика. А з ресторанами ще гірша статистика, до Та речі. Ладно. Тобто там, напевно, раз на сто. І то, причому там в цілому світі. Це угу. не те, що би там в Україні. Просто, ну, якось зорі склалися. Тобто тут, по-перше, вдале партнерство. Так? Тобто у нас є троє людей, які абсолютно різні, займаються різним. І основа – це цінності. Ну, якби Я розумію, що тоді ще 14 років тому це було не в тренді, слово цінності, то тепер ми там, можемо про це говорити. Грецак книжку пише про цінності, там, всі, всі… про це. Але ну, банально ми дійсно однаково думаємо про, про майбутнє, про, ми, про місто. І 7-8 об'єднує нас все-таки довіра, тому що ми дійсно довіряємо один одному, тобто, і тому це дає змогу і спільно інвестуємо. Тобто у нас немає такого, що хтось собі там, завів е, е, якийсь маленький банк чи маленький ресторан, більше це подобається. Якщо хтось вірить в це, хтось, то ми завжди входимо троє і голосуємо за цей бізнес. Тобто в нас. І з точки зору, знаєш, там вже зараз, там, любить, не любить, це така, така відносне поняття. Тобто у нас кожен день ходить десятки тисяч людей, там, і постійних клієнтів, там, понад мільйон. Як ви
1: рахуєте мільйон постійних клієнтів?
0: Ну, у нас є відвідувані відвідування, там, можемо бачити постійно, а е, е, є ще картоплі,
1: Uh-huh.
0: А на сьогоднішній день ми сіли... У мене ми, колись ми, був ключ. Ключ, ключ так би мав бути. <рес>
1: так. У мене був ключ і я дуже банувала, коли в мене забрали ключ і поміняли на карту. Ну, то
0: ти могла був... не віддавати. Ну,
1: Вони так. мені не сказали.
0: А, затих. І е, е, суть в тому, що насправді то, що було Feston там, навіть 5 років тому, це вже зовсім інакша компанія. На сьогоднішній день ми вже далеко не тільки ресторанна компанія. Якщо говорити про ресторанну компанію, то на минулий рік ми були найбільшою мережею в Україні.
1: Знаєш, я ніколи не думала про вас як ресторанну компанію. Для мене ви завжди були індустрією вражень. У мене великий досвід роботи в туризмі. І коли ми працювали з багатьма європейськими, а пізніше вже з азіатськими країнами, то коли мене запитували, що про Львів, так, то мені завжди йшлося про те, що кухня кухнею, але ось є момент, як подати, так, і от, що ви вміли завжди, це подати і продати. Це одне з найважливіших в цьому питанні. І оцей симбіоз цінностей, ну, бо в нас в Україні, знаєш, є момент або цінності, або бізнес. Як ви переступили цю внутрішню умовну межу?
0: Ні, ну, це ми ніколи не переступали, тобто, є речі, які для нас є важливими. мої цілі, які ми хотіли досягнути, тобто, можна порізно ми сприймати до Київку, але насправді, ну, згадаю, знову ж таки, це вже там 15 років ресторану, і таки досі стоїть черга. І е, тоді нас постійно там звинувачили в націоналізмі, що раптом слава Україні всі говорять, А тепер, дивися, країна змінилася, та? Тобто тоді це було фактично єдине місце, де це робилось кожного дня там. З так, з тим, кожного дня багато-багато років. Багато а разів. тепер деколи я себе пробую щипнути, коли якийсь прикордонник там навіть в Боресполі, в Києві, і каже тобі слава Україні і, і, ну, і це це відбулося. І, і насправді на той час не було у Львові жодного місця, в якому було зібрано стільки матеріалів. Бо з одної сторони, ти можеш просто там сидіти з пивом, ні на що не дивитися. А з другого боку, якщо ти маєш бажання, то там є майже все, що стосується там, документів УПА і я часто їх тобто... запитують, до речі? Їх не треба запитати, вони mm. поділені по залах. Всі ці, mm-hmm. ці mm-hmm. історії, там, відомі від там, того боксера, від всяких весіль, радіо Афродіта, mm-hmm. вони всі в, фактично зроблені в там сучасного музею, то зараз ми звикли, що так, які там музеї, воно там так висить. Але, слухай, ну ти зайди, подивися, як, наприклад, в, там, в Сіетлі зроблений музей сучасної музики, той, що там партнер Біла Гейтса робив той типу, полалин, і подивишся, що, насправді, з точки зору наявності артефактів, він подібний до Криївки, так? То там ну є якісь там, але основне це подати інформацію, основне це ввести людину в простір, де їй буде цікаво це робити, де вона буде захопленням це спостерігати. А далі вже від знімок відео від сучасних способів, як це робити. Тобто, по суті, в нас частина таких і є, якісь там інсталяції підкріплених. Там, якщо це про радіо Фроді, то історія mm-hmm. он тобі там стоїть радіо, все, якісь там лямпи, і воно все тебе втягує, ніби в таку атмосферу. і Поруч на стінах, роздруки з, з інформацією, знимками і...
1: ще буду тут трохи критичною, тому що ти, як той, хто задумував, так, хто е, відтворював і свого роду творив урбаністичну легенду, ти є всередині цього. Але наскільки глибоко є пересічний клієнт Криївки? Тобто фотографії з карабіном...
0: Nel- z- karabiny- e- well, sure. <плес> d- e, дивись, це ж залежно від задачі. Люди приходять... Це, по суті, це дуже масовий продукт. Тобто стоїть тебе колейка людей. У нас було більше півмільйона людей в рік. Тобто, це ну комон, це типу як мас-медіа велике, та і тепер ти починаєш.
1: Мене починає мені починає здаватися, що ваша статистика більш правдива, ніж статистика управління туризму. Можу вирифіковувати, скільки і, людей проїздить. Оскільки
0: наша статистика є дуже конкретною на відміну uh-huh. від управління, тому що я не знаю, чим вони міряють. Вони це міряють якось дуже на око. А в нас це чіткі чеки. Uh-huh. Це кількість людей, які проходять, і ми їх можемо ідентифікувати, скільки їх є, і я скажу що землю. Навіть там умовни кияни, які приїжджають до Львова, де коли частіше ходять. Наші заклади ніж львів'яни, бо вони з кожен раз, коли приїжджають. Ну, ти вони знаєш, що кожен
1: ходять. порядний лів'ян в Криївку вже не ходить.
0: Вони е, е, говорять, що не ходять, а насправді постійно приводять е, гостей. І є у нас на сьогоднішній день заклади, де у нас понад 70% львів'яни ходять. Наприклад. Наприклад, гранд кафе. Угу. Хоч і ратоша, хоч і ніби сама площарина. Ну, бачиш, а ти львів'янин? Чи ти, Я львів'янка, е, е, це,
1: це ніколи не зміниться. Льв
0: Льондончиня. От і тому е, е, з Криївкою тут. Така історія, ти можеш, залежно від бекграунду людини, ти можеш так само глибоко купати, а можеш і не купати. Можеш прийти сприйняти це як просто ресторан, можеш просто пити пиво. А можеш і, за допомогою тих всіх атракцій, все-таки втягнутись туди. Але задача ага. стояла, в принципі, працювати з людьми, які дуже негативно до цього налаштовані. Тобто, те, то, що сюди прийде там чувак з Радехова, для нього ну перепрошую, два рази радехів. Так, ти розмові, просто
1: якісь речі я не, не,
0: не з радеху. Але і, будь-яка людина на Ізлійської області чи там недалеко, їм цікаво прийти. Вони типу просто з інтересом. Вони ага. дійсно приходять, пити пиво але цікаво працювати з людьми, які мають категорично налаштовані проти. Тобто от, ну, наш багато росіян приїжджали, так. правильно? тобто приїжджали То всі. через Криту? 100% в які Приїжджали, приїжджали до Львова, вони всі заходили в Криївку. Ось 100. Ну, там, <рив> ну, так, добре, тут я почав бути управлінням туризму, знаєш, <рив> багато. І очевидно, що вони насторожено ставляться. Поляки приходили і... Як, до
1: речі, поляки.
0: Ну от вони теж їм цікаво. Вони розуміють, що от класно би хтось так зробив про армію Крайову, там, ну, от у них такі історії, тобто тут, тут з поляками воно так стримано. Але і багато людей з Східної України, тому що деколи, знаєш, на жаль, в стоять ще досі черги і багато людей з Східної України і через те, що це все насправді не змінюється. Тобто ми чекаємо, поки змінюється генерація, і тоді відношення зміниться до цього. Але завдання стояло в тому, що коли людина приходить і для неї це там бункер упав, вона бачить ці всі історії, бачить, і після того хоча б на рівні асоціацій пробувати це змінити. Тобто щоб у них зародилося хоч трохи сумніву. Ми ж почали з того, що коли почали люди ходити, ми зрозуміли, що вони е, не, не ті, хто негативно налаштовані, вони банально взагалі нічого про це не знають. Тобто не те, щоб там вони так, щось не чули, а вони можуть з тобою про uh-huh. щось дискутувати. Ні, вони до цього ставляться, як просто от вони мають якусь мі- міфологему, там, щось таке якийсь чорт там висить над ними, і вони не хочуть це обговорити. Це все, це дьявол. Все, а, а коли ти починаєш їм розповідати, ми зробили спочатку такі листівки, там, пад для чайників, скільки було генералів, що за армія взагалі, що її так назвали, де вона була, в який час, такі елементарні речі. Почали це помало-помало, так от, в, в такий спосіб, коли і люди в інакшому середовищі вони по інакшому сприймають і цю інформацію. Вони бачать, ніхто не тисне, Хочеш, роби, хочеш, не роби. ти сам сюди прийшов зрештою, так? тобто це не дисципліна музейна, де ти мусиш прийти, мусиш вислухати, і, і, і насправді, повертаючись до бізнесу, вся ця історія з Криївку просто дала можливість нам швидше рухатися, бо якщо б цей проект був не такий успішний або не так швидко, навіть з точки зору бізнесу, відбився, то ми фактично так швидко не рухалися. Так ми всі гроші реінвестували і там відкривали тоді ресторан Два з половиною кожних три mm-hmm. місяці.
1: Так, да, тоді понеслися да, статус. Так, тоді було село.
0: швидко, і воно навіть ніхто не встиг зреагувати, де вони ті приміщення, як воно, такі ремонт там крили, оп, вже там і таку...
1: було дуже багато звинувачень про всякі там корупційні зв'язки. От ви отримуєте а, приміщення в місць, це в центрі і так да. далі. Як ви це робите?
0: Ми постійно це, це називається вільний ринок і конкуренція. Тобто, в принципі, в нас всі приміщення, причому більшість приміщень в нас всі в різних орендодавців. Тобто, звідки в них ці приміщення, це не до нас питання. Тобто ми платимо ринкову оренду, яку платять всі. <гум> тобто, і більше того, і в Варшаві, і в Кракові. І в нас вони теж в центрі міста. Там, в Лондоні коли відкривається. Там ми навіть ну, ми думаємо про це.
1: Я думаю, що ви будете мати <гум> потужну клієнтуру. Ми, ми,
0: ми, ми думаємо про це, про Лондон навіть їздили, пару разів що щось дивилися. Але е, тому со, тут вільний ринок. То люди е, постійно звинувачують, як ти кажеш, хтось негативно налаштований, хтось звинувачує, бо їм важко в це повірити, що в цій країні в Чекаємо, принципі... Чекай, є
1: жаба вона завжди мусить
0: бути. Десь є жаба, а є ще історія ставлення до бізнесу з Союзу. І в mm-hmm. принципі не драма, тому що ти коли бачиш там якісь топ тих всіх наших олігархів, ти розумієш, що курва точно десь вкрав. А, е, і тому коли в тебе цей топ-п Вибудовується, плюс до того є ще ця вся історія з корупцією. От як ти, ти мене сьогодні бачиш, кажеш, от Львові такі машини, ще щось там. Але ти ж розумієш, що насправді, коли ти виходиш і бачиш ці всі машини, ти розумієш, що там половина тих машин куплена за 7-8 якісь корупційні гроші. Тобто думаю, це більше, або, або прокурори, або якісь там мінти, або якісь там податківці, або і вони ще не можуть. І тому насправді це так тяжко все йде, це зміна, тому що ємність тих людей є настільки великою, що ми собі навіть часом не усвідомлюємо. Ну, і плюс, ментально ми звикли до цього, Та Тобто, ми кажемо, оцей суддя-корупціонер, але ми в неділю в церкві скажемо, добре день, Іван Михайлович, там і потиснемо руку. Тобто, ну, все-таки... Тобто,
1: розкажу смішну історію. Толеруємо
0: цю історію. А, а мене вже отут.
1: Знаєш, я, колись, я ж довго працювала в університеті, у Львівському, а пізніше, в Національному Драгоманово, у Києві, я пригадую історію студенткою, чия мама. Звикла справа прийшла і каже: ось дитина не може здати залік, що ми будемо робити? Я кажу, ну якщо? Ви кім працюєте? Вона каже, я тримаю кіоск. Я кажу, прекрасно, значить ви менеджмент середньої ланки. Ось в неї якраз курс, спецкурс з організації культурного менеджменту. Ось вам модульні тести і спробуйте зробити їх на хлопський розум. Мама сиділа десь там півгодини, щось там мордувалася. І стала на трійку, таку тверду трійку. Я кажу, бачите, сабто ви спроможні, значить, ви можете своїй дитині пояснити, хоча б і так. А вона має ще додаткові знання, які вона здобула там на якихось лекціях. Ми мамі даємо, значить, шість варіантів цих модулів. Я кажу, ви маєте тиждень, сідаєте з своєю донькою, відпрацьовуєте. І потім вона приходить і здає один з цих варіантів. Погоджуєтесь, погоджуюся, чудово, дякую. Виходить мама за двері, У нас такі тоненькі двері кафедри. Там донька ж їй чекає. Вона питає, ну шо? Вона так, слухай, ти була права. Реально, курва рідкісна. <рес> і все, і все. Так, що тут далі розказувати? Собто, оцей стандарт очікувань. І я думаю, що це і очікують також і від вас, та? Не може бути все так глянцево.
0: Ну, то воно ж не все глянцеве, слухай. Ну, а що у вас не глянцево?
1: Який ваш найбільший фейл?
0: Mm, найбільший фейл, найдорожчий фейл, мабуть, Польща. Тобто ми замахнулися, ми думали, що ми такі круті, і ми прямо тут всюди ті майстерні шоколаду повідкривали, і всюди в нас черга стоїть, і ми так все знаємо, бо ми такі от. І приїхали в центрі Кракова, і так само шарпанулися, взяли таке величезне приміщення там в центрі. А воно не так. Тобто, ну, хоч і багато туристів. То тоді на той час нас було один-один-два, так по моїх оцінках в рік туристів, а тоді вже в краку було твердо десять. Ну і то видно було на збройним оком, ти виходиш на ринку, як в трамваї стоять. І, 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 і воно не спрацювало. Тобто не спрацювало, і плюс економіка інакша, тобто ти там зарплати по-інакшому, тобто все, все по-іншому, і, і люди на це не реагують. Тобто, на відміну від, скажімо, я не хочу так суб'єктивно оцінювати. Але насправді, от, навіть з тим самим крафтом ПВ, який ми почали робити, то ми втікли там. На кроків сто попереду Польщі, а вони далі це не зрозуміли. Тобто є якась така ментальне сприйняття тих е, дешевших продуктів, дешевших пропозицій. І люди чомусь негодні були платити за цей шоколад, якісь дорожчі гроші, і, е, і плюс, е, на жаль, є специфічне ставлення до бізнесу українців. Тобто нас там викликали на допит. Е, oh, wow. Прям так, була така. Ми це не дуже публічили. Бо е, ну їх ос- основна історія полягала в тому, що от вони їм було неприємно, що ми брали поляків на роботу. Тобто, що ми прямо от приїхали, такі хлопці з Львова тут зайняли бізнес, в центрі міста відкрили. І як же ж так, такі великий бізнес? І воно насправді на, на рівні такому побутовому досі це штука триває. Але це була це дорога, дорога помилка. Ти думаєш, там мільйона півтора, напевно, євро. І, е, і це нас трохи присадило на землю з тими всіма історіями. Ну, таких дорогих, мабуть, більше в нас не було історій. А решта всього ми це сприймаємо більше як ну, слухай, ти ж це ж безперестанку цей процес відбувається. Та? Тобто, ти робиш помилки. Вчишся, змінюєш. Всі заклади е, через це проходили. Та в Київці ми перебудували ту саму Криївку вже там разів 10, Мабуть, є заклади, які кардинально міняли. Ту саму риберні, яка зараз люди стоять по 6 годин в черзі, ми вже повідкривали просто неймовірно великі ці проекти в, в Києві. В кінці цього року ми відкрили у Львові ще одну нарешті. Тобто mm-hmm. ми довго сиділи, думали, де би то відкрити, там відкрили в Тернополі, думали про Франківськ, а потім сіли порахували. Так у нас на цих 30 і відкрили на вулиці Стрийській, де mm-hmm. приїжджають. Естризький напрям mm-hmm. і весь сих
1: виявилось, що сихів найкращий фанківський. І <рес> вона в нас
0: там я не знаю, міст 500, мабуть, має. Да? Тобто, е, така здоровенна, та все добре. І е, це ковід, так. Тобто, які заставив тебе подивитися, що в тебе ще внутрішній ринок, і в принципі ці люди так до тебе ходять, і можна працювати, робити якісь заклади. І е, місто доростає, тому що насправді е, ми звикли, що десь там на околицях мають бути якісь такі заклади специфічні, та? тобто, десь е, там на дні народження. З дешевим пивом, так, якісь такі забави, а якісь такі, як от, в, в, в центральній частині міста, так, більш-менш таким цивілізаційним рівнем. Концептуальні, не те, можна... щоб навіть концептуальним. Тобто, питання... Мені дуже не
1: подобається, коли ти говориш про інший цивілізаційний рівень. А, Я починаю почувати себе з рясного нава.
0: Я не знаю, як це правильно сказати. Бо ти ж розумієш, що є маркетинг, коли ти починаєш робити щось для клієнтів, які туди би ходили. чи є певна ємність ринку тих людей, які там. І навряд чи більшість людей сприйняття. Мінуло би такі дизайни, як він є, а виявляється, що ну воно змінюється. Тобто люди, по-перше, починають почали працювати вдома. Тобто, і, і крім того, кількість того, що б ми там не казали, але насправді люди починають жити краще. Вони починають жити краще, насправді, в цілому Це світі. Кількість автомобілів збільшується, відповідно, погіршується логістика. І тобі поїхати, як колись ми могли з тобою, навіть ще за студентських років їздити собі там з одного кінця на інших, хистам на трамваї, То тепер ця мандрівка може перетворитися в пів в якусь історію. І тому, е, ми кажемо, якщо б ми з тобою жили десь на околиць, ми що нам їхати туди, давай десь зустрінемося. І починають з'являтися такі осередки. Ми, е, ми відкрили цей проект разом з компанією «Єгерзумб». Тобто це хлопці, які вперше теж відкрили у Львові величезний супермаркет свіжої риби. Це спільний норвежський, норвежський проект. Так. І з компанією «Гудвайн». Yeah. Яка в Києві має свої заклади. Тут вона відкрила перший заклад Бідбой, і ми підписалися разом. І це все зроблено в більш-менш спільному архітектурному стилі. Воно не ж там відновлене старе озеро, яке там раптом було все життя. Було та тобто зроники там бігові доріжки довкола. Я постав такий зовсім інший простір в тій околиці. І виявляється, що людей велике запотребовання в тому. Тобто вони вже хочуть. Цю. І а,
1: знаєш, я одне побоюсь сказати, ви змінюєте реально ландшафт міста.
0: Так? Ну, це не те, щоб ми. Тут воно, місто змінюється. Тобто місто тут, змінюється,
1: але відновити, не знаю, якісь е, речі, там, не знаю, бігові доріжки чи ще щось. Наскільки ви інвестуєте в це?
0: Ми, ми там купили приміщення. Наскільки ми інвестуємо, ми для себе, це почалося, напевно, з того років, напевно, 5-6 тому. Ми для себе почали обговорювати, коли ми вже стали не тільки ресторанною компанією, коли ми почали займатися видавництвом. Тобто у нас там звелось видавництво, одяг, девелоперський бізнес. Тобто ми почали будувати великі будинки, ж, шоколад. Останньо ми почали торгувати кавою ми стали одним з найбільших імпортерів зеленої кави з в Україну. Ми продаємо не тільки тут. Та? Тобто, і, і це вже стала компанія, той сам, той саме, та сама правда, яка окремий бізнес у нас. Тобто у нас переважно ми починаємо рахуватися окремий бізнес, коли у нас з'являється якийсь партнер, який операційно починає жити тим, що в І ми <правда> стаємо вже великою такою холденовою компанією. І в певний момент, коли ти можеш себе дозволити їздити по цілому світу, ти починаєш ну, задумуватися. Та? Що, що, коли ти думаєш про сім'ю, про своїх дітей, ти думаєш, ну камон. В принципі, ти можеш тебе дозволити жити де хочеш зараз. І е, якщо почати оцінювати це зі всіх сторін, безпековий, знову ж таки, там. Говорити про здоров'я, про швидку допомогу, про навчання своїх дітей, то, в принципі, ти, як розумна людина, почнеш писати це на сточкою, у тебе однозначно рішення звалювати якнайшвидше звідси. Ну, бо це розумне рішення. Просто поїхати і жити в нормальній цивілізованій радше, країні. Я б сказала, так? Воно розумне. Uh-huh. Ну, бо воно, ну, коли ти віддаєш відповіді про, про майбутнє, на всі свої питання. Ну, так, воно просто, не коли зходиш в
1: баланс своїх податків, наприклад, витрат і всього решта, тоді.
0: Е, ну, камон, ну, податків, так. там більше податки, але ти з них щось маєш, а тут ти не, не розумієш, що ти маєш, скільки би ти не платив тих податків. І в певний момент ми почали там мандрувати, і ми для себе... Прийшли так один до одного і спитали: то що, ну яке в кожного рішення, і, і всі прийняли рішення лишатися тут і жити тут. Ну і тоді, після цього рішення, ти розумієш, якщо так, ну тоді, якщо ми можемо в бізнесі рухатися швидше ніж держава і ніж місто, ну, значить наше зобов'язання змінювати те, що ми можемо довкола. Після того ми купили завод, це на знесінні, mm-hmm. почали фізично відвоювати територію, робити її такою, як нам подобається. І відповідно люди теж почали ходити і ментально, які теж це відчували. І потім ми почали. Почали шукати проекти в освіті і медицині, і от з освітою в нас з'явилася школа. І е, я, мабуть, зараз третину часу займаюся цим. Бо я розумію, що це має там... Бо можна по-різному, знаєш, там, давайте інвес, інвестуємо там в якийсь проект, і він матиме великий соціальний імпакт. Ну, це говно, це все. Ну, тому що то ти, якщо розумієш, що от е, інвестуєш і створюєш те, що зараз, і от люди, які мають дотичність зараз до нашого освітнього проекту, ти розумієш, що це речі, які змінюють вже сьогодні. Ну, от вони прямо, ти займаєшся своїм майбутнім вже. І це невірний кайф, коли ти просто бачиш це майбутнє. Так? То ти розумієш, що і
1: майбутнє найлегше заходити через дітей. Знаєш?
0: Так, ну але в нас же ж є свої зножки. Ми сіли, написали конституцію. Цілі. Mm-hmm. Тобто ми розуміємо, що ми це окей, це бізнес. Ну бо ми чітко це ділимо. що бізнес, значить він має бути ефективний. В нього є свої КПА, і ти маєш його вимірювати саме так. Або це там меценатські меценатські проекти, хочеш щось комусь допомогти, там армії ще десь. Значить, ми про це не говоримо, тому що це ми віддаємо, це наше право, але це нічого не має спільно, там з компанією, з тим, от, знаєш там як їхати возити там. Показувати всім з камери з собою, що ти привіз там якусь аптечку від армії. Тобто, це ми робимо. А є речі, які ми називаємо школу-бізнесом, але в цілях цього проекту є записано те, що ми маємо рухатися там швидше, ніж все, і віддавати це в державні школи. Тобто, ми десь за дефолтом відкриті. То, і ми тому проводимо освітні фестивалі, де запрошуємо всіх вчителів. Тобто, ми постійно їздимо по державних школах. Ну, і, в принципі, зараз робимо все, щоб впливати якомога більше на всі школи, які є, принаймні, у Львові.
1: Яку бачиш віддачу з цього?
0: Ну, що моя дитина матиме з ким жити в цьому місці, якщо він прийме таке рішення. Ну, це віддача основна. Ну, mm-hmm. тому що все, що ми про що ми з тобою говоримо, що нас не задовольняє в країні, воно стосується освіти. Тому що це, ну, це неможливо змінити. Те, що ти кажеш, і про навчання, те, що я тобі кажу, там, про прокурорів, корупцію, все решта. Ну, це Як просто... Як думаєш, корупція
1: – це чому? Ми ж економічно ми не є настільки слабкою державою. Це ментальне? Чи звідки це?
0: Е, ну, дивісь, це питання звички. Це питання звички, е, я би сказав, це така звичаєва історія радше, та? тому що, в принципі, одна, е, одна з ідеї, концепції полягає в тому, що ми завжди не довіряли владі, ну, і особливо на західній Україні, насправді, ми Но завжди. Ми
1: окрема республіка. Е, е, да?
0: Окрема республіка, але я до того, що за Союзу ще, тобто, коли ти був типу, анти, це тебе прям робило інтелігентом, знаєш, бо ти ж докуда я там, ми, ми, ми проти, ми проти. І тут е, в тебе ця не довіра вона на рівні, ну, такому інституційному збереглася вже. Тобто ми до цього ставимося, що це норм, там, розвести когось, там, державу в чомусь, mm-hmm. там, не доплатити, там, не зробити, і тут, там, порішати дешевше. Але, і крім того всього, насправді, ми мусимо мати наші всі лідери, котрі були, вони не мали достатньої політичної волі, щоб це зробити. Ну, тобто, як там Саакашвілі казав, посадити свого, там, сусіда, чи... Насправді, ми не мали поки що жодного президента, там, чи жодної влади, який був яка... годен посадити, посадити сусіда, чи мав просто політичну волю, мав такі великі яйця, і не мав страху. У нас постійно була така, отже, там, Бороженко прийшов, а ну, не вийшло. Ну, тобто, ніби яйця великі, а... А, 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 а як а, думаєш, а... будуть
1: ті великі яйця когось чи...
0: Воно буде вже соціально... Запроб... Як то кажуть,
1: на Західній Україні дасться чути.
0: Це освіта. Ну, тому що ми то можемо... Ми вже скільки з тобою знаємося. вже скільки навіть я ти тою компанією займаєшся, і тим живу, вже ж років пройшла. За так, цей так. час вже наші з тобою навіть діти зовсім інакше виглядають. Да? Тобто, зовсім. Ну, і відповідно, за цей час, поки ми вже говоримо, вже хтось росте. І тому але воно знає, все змінюється. Штука?
1: Студенти, от я можу сказати, як представник академічної сфери, і це, напевно, один з моїх найбільших таких болей. Е, змінюються студенти, ростуть на кілька голів, але не змінюються адміністрації вищих навчальних закладів, це момент, з яким є величезний внутрішній конфлікт.
0: Десь ми, ми теж постійно цим займемося, тому що ми тут організували такий кластер освіти, uh-huh. тобто завдання в місті об'єднати всіх там лідерів, які займаються освіту, і попробувати це рухнути. Очевидно, що найгірше з вищими навчальними закладами. Тобто, там, якщо говорити, причому знаєш, куди не втикнешся? Тобто ми почали там лікарнями пробувати займатися і щоб теж це змінити, і, і насправді зміни дбається тектонічні зараз. прямо все змінюється і. Одна з основних хлопців ⁇ це медінститут. інститут. Тобто, це катастрофа, тому що просто ти не, ну, тобто це основа медицини людей, і ти не можеш не маєш як це. А дитини. це
1: основа будь-якого бізнесу. І,
0: і з освітою те саме. Це так, це люди
1: з категоріальним апаратом.
0: І, і, і ос, я як людина, мені навпаки легше, тому що я як людина з бізнесу, я до того підходжу і до школи, uh-huh. і до університету. Якщо університет не має вільної конкуренції, якщо вони хоча б не відчувають будь-якої потреби там ринкової потреби в суспільному. Ти розумієш,
1: що я не можу просто скоротити студента, тому що є якісь там квоти, ну, тоді це, скоро чують це, години, це, і тоді скорочують години, оцей Це без...
0: одна історія, але тут більше я про те, що, знаєш, будь-який там декан, будь-який ректор навчального закладу він підписує контракт з Міністерством освіти. Якщо тобі платить умовно, він не має відчуття, що йому платять люди, які ходять. Тобто у нього є відчуття, що є якийсь там тип в криваці якого треба зустріти з літака, з поїзда, нагодувати, там щось, він тобі підписує контракт, він тобі дає гроші, ти можеш у нього щось випросити. І, відповідно, в нього оце весь інтерес і це все управління, воно повернуто так от туди. І що би ти там не говорив, що тут треба змінити, тут легко це, тут там це. Ні, 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 це мішо І при чому, я вже так пробував зі всіх сторін це, ви думаєте, та ні, ну, та що ж, ми не зможемо. От воно так, тобто воно має змінюватися, і найгірше, що коли ми говоримо, наприклад, там про приватні успішні заклади, так, ну, наприклад, у Ку. Ну, тобто, ти розумієш, скільки неймовірних зусиль куштує зібрати гроші на те, щоб зб цей університет. Ну, просто там купа людей, які несуть особисто за це відповідальність. І не пробуючи змінити. хапається за кожну ниточку. Там, треба вам it давайте ми, ми з it відкриємо курс. Треба вам, не знаю, хто там у нас та сама Олена, Вовк, чи Ензим, треба вам Біохімія, давайте з вами зробимо там спеціальний курс. Вони розуміють, що є люди, які тут працюють, їм треба люди, давайте ми будемо вам їх вчити. Наша місія вчити. Окей, давайте пробувати, робити, шукати людей. І поруч з тим, ти розуміє, що в тебе є просто неймовірний ресурс, це кількість грошей, які витрачаються на всі вища навчальні заклади. Ну це ж наші податки, от знову ж таки, так. і їх ніхто не контролює. Ти на це не маєш впливу, ніхто не mm-hmm. хоче це реформувати, і воно собі так а, давайте якісь там години, якісь там курси. Mm-hmm. Не знаю на міжнародний кипан вже тисячу в потоці. Ні, чи, no. Чи, no. Скільки? Ні? Багато багато, так тому е, от відчуття того, що ніби є собі держава і є собі там якась освіта, і вона чомусь відділена від всього, що є від людей Знаєш, якісь такі такі окремі інституції. От коли от це ж теж ментальна зміна, коли кожен громадянин буде відчувати, що хамон, я заплатив податки. Ну ні, я хочу, щоб це змінилося. Тобто це не є. Я не маю не те, щоб я не мав відношення до цього університету. Я маю відношення, бо я за нього плачу. Ну я плачу за цю дорогу, тому ти що а ти плачеш. Ти розумієш,
1: яка штука, у нас здебільшого громадянина, особливо тих, хто ще й на платному, вони кажуть, ми вже за то заплатили. Що ти тут починаєш? Ні, ну
0: в <хах> школі теж є такі історії. Що ви мені тут розказуєте, ми віддали дитину, ви її вчіть. Ну, камон, варіть документи, йдіть, Є багато прекрасних шкіл.
1: Mm-hmm. Давай, може, повернемося до Львова, як до, в принципі, певного фокусу нашої розмови. Львів, як ти вважаєш, Львів є культурною столицею України?
0: Mm, складне питання. Я знаю. Ну, знову ж таки, якщо говорити про... Е, культура теж має багато вимірів. Тобто, з одного боку, я вважаю, що Львів є такою собі таким собі українським ноєвим ковчегом, де, в принципі, там, коли щось там ломиться, десь кудись, як, як колись працівниця, чи, яка мала стати послом Британії в Україні, вона приїхала перед тим, як стати тим послом, приїхала щось на місяць до Львова, щоб, ну, щоб тут послухати українську мову, подивитися, як Україна виглядає, щоб звикнути до того. Тобто вони розуміють, що навіть там розуміють, що краще приїхати сюди і зрозуміти взагалі, ну, про що йдеться взагалі, про ту країну. І в, то, в такому <значені>. Безумовно, ми ще досі залишаємося цією культурною столицею. Якщо говорити про культуру в там, модерному значенні, то вона має певні ознаки. Тобто, вона твориться сьогодні, і ти це можеш неозброєним оком побачити. Ну, наприклад, там, кількістю книг. знаєш, Як, як можна виміряти розвиток там, науки. Та? Одна з ознак – це кількість цитованих вчених, яких цитують у всіх, які десь є в таких університетах. Я не переконаний, що у ми у Львові зараз маємо багато вчених, які цитують по цілому світу, чи навіть по Україні. та Тобто, багато. навряд чи ми є таким сильно науковим. Е, ну, є певні якщо... школи, але... Ні, ну є, безумовно. Тобто, ти ж не можеш е, там, від цього відмовитися. Але е, тут же ж теж така штука, що коли ти живеш у Львові, то ти ж міряєшся не з е, Ташкентом і не з е, Кривим Рогом. А тобі би хотілося, щоб ми дивилися в сторону Лондона, Відня. І тоді тебе планка інакше. Тобто, ти тоді, як я завжди кажу, що. Е, коли ми говоримо про мера Львова, то він каже, ну, ти найкращий мер Украї... Ну, камон, але ну, я тішусь, що він тішиться тим, що він ліпше від Кличка, Труханова, там, того напівкримінального в Одесі, чи хто там ще був, ГЕШа, ГЕПа, там, ті. Ну, тобто, в тебе такий, реально, зоопарк, і, і тут, ну, так, да, з такої Ні, точки зору. Та, Нє, та Але ти бери, ну, є, все-таки, там, Варшава, Нью-Йорк... У нас теж садик е, У вас е, садик, я, я недавно це, на це сміявся, теж показував, як він виглядає. Тобто, садик хан. Так. так. А у нас хан садик. От вся різниця. Тому тут, ну, якби... Нє, ну
1: є таке, знаєш, коли ти живеш у Львові, в тебе багато-багато претензій, а потім ти такий дивишся якусь передачу, в якій є інші українські мери міста, і такий, фух, за нашого не соромно, Ми відкривали,
0: ми відкривали, коли ми риберню в Одесі, ми зрозуміли, що Львів – це заповідник. І... Культурний. Ну не те, щоб жарач поки що такий... це ж теж наскільки ти даєш, тобто середовища тут у Львові інакше працюють. Ну тобто, навіть в бізнесі чи в науці ну, ми, ми зустрічаємося, ми спілкуємося. Тобто є оцей рівень, те, що лишилося нам, я вважаю, що воно оце культурний феномен, який лишився ще з давніх давен у Львові, це вищий рівень громадянського суспільства. От він, він культурно інший, тобто, і ніде так в, в всіх інших містах і в осібах. А Україні люди не спілкуються, не комунікують, не думають про якісь зовсім інші речі. Тобто і тут ми, ми постійно там якийсь один кластер, другий кластер. Тобто це щось там єднається заради чогось спільного. І це означає, що і в тебе трошечки інакше контроль влади. Тобто наскільки ти їм дозволяєш бути не, нахабними. Ну, Нахабним і вульгарним так само. І ти починаєш воно, взаємопов'язані речі. Тобто тут нема такого прямо. Але коли ти мандруєш по Україні, то там ми ну, ніби там культурна, культурна столиця. Тобто, пункт щитзення
1: залежить від пункту щитзення. Так, цьотзеня.
0: абсолютно. Хоча, з моєї точки зору, мені цього дуже бракує. Тому що, ще раз кажу, ми говоримо про якусь модерну культуру, то в тебе є кількість письменників, кількість виданих книжок, кількість виставок, кількість галерей тих самих, е, знову ж таки, кількість концертів, культурно-мистецьких акцій, і, і, і тих речей тобі бракує. Тобто, ти знаєш, що там франківський освіт, там франк Є якісь художники, які яскравіше світяться зараз там в інших містах. Але, знову ж таки, тут же ж питання, що 21 століття ставить вимогу, яка трохи зтирає кордон, І особливо ці всі ковідні, дистанційні штуки, вони дозволяють бути раптом жити десь в невеликому місці, а бути вітомим цілому світу. І тому е, я вважаю, що відповідаючи до кінця на питання, що це справді залежить від кута, але мої очіх набагато більші. І тільки це дасть змогу цьому місту рухатись вперед. Тобто, якраз культура, наука – це те, в чому ми маємо шанс виграти. Тому що ну, ми не виграємо з великою індустрією. це можемо... теж
1: вимагає капіталовкладень.
0: Ну, я то точно знаю, що вона вимагає капіталовкладення. Але повір, що місцями набагато простіше просто вправно розпорядитися і ефективно тими коштами, які є. Якщо ми думаємо, що ми мало тратимо на дороги, на уку, ми втратимо достатньо багато. І е, з тих грошей, які виділялися життя на медицину, можна було мати вже блискучу медицину. Тут просто, якщо просто закрити ту історію, знаєш, там, от взяти, собі зробити, відкрити. ми рік не будемо красти. Айди. І ми побачимо, як воно, може, нам це сподобається, знаєш, може, так Ти ж розумієш, що немає іншої лікарні, так? Треба її зробити. Ти просто один раз перестаєш і вже раптом вона з'явиться.
1: І ти говориш про високу планку, ти говориш про те, що я не мають завідомо вищу планку ніж мешканці інших міст. Це стосується політики, це стосується запиту там на освіту, в тому числі запиту на культуру. Я повернусь назад до індустрії розваг і до холдингу емоцій. Я досліджую кіч, і коли е, гуглити кіч там, культура, цінності і так далі, ти знаєш, ви з'являєтеся. Вас часто називають максимально кітчевою індустрією розваг. Чи це є, як на твою думку, необхідна, якийсь необхідний елемент для того, щоб бути комерційно успішним, тому що це робота на масового клієнта? Яку, загалом, відповідальність за це ти відчуваєш чи не відчуваєш?
0: Попса теж була різна.
1: Погоджусь.
0: І, відповідно, тут ж питання в цілях, які ми собі ставимо. І межі, до якої ми готові туди перейти. Тобто, що людина, яка відкриває двері, каже тобі гасло, і чи це попсовий крок, ну попсовий крок. Якщо він тобі дає змогу завести більшу кількість людей, а потім з ними працювати і робити те, що вони стануть кращими після цього, то це цілком необхідний крок, ну, як на мене. Mm-hmm. Я в ньому нічого поганого не бачу е, і, очевидно, що в цьому цьому є межа. А, тобто, там ми намагаємося її мацати. Тобто, очевидно, що завжди добре, коли про цей заклад, чи про це місце, чи про це про цей бізнес більше говорять і попсові речі допомагають це робити. Ну не знаю, пиво, яке ми зробили Путін Хуйло, чи це поп продукт? Е, ну можливо, поп. Хороший художник, насправді там Андрій Момко який намалював цю картинку. Там, е, Картинка хороша, насправді. <правді> Картинка хороша, але сам хід може бути попсований. Mm. Чи це кіч чи не кіч, ну, ну дуже
1: багато про мазуха, наприклад. Бо, ну
0: так. дуже багато про мазуха, але колись про мазуха взагалі нічого не було. Ну, тобто, просто ходили Правда. по місту і казали, там мазух, і було пару книжок, які в мене є там виданіше ці старі, там, були сроці, та. красива така, що. Це була на другому курсі. Так, да, ну ось і, і все. Та. Тобто є тема піднята, є якісь дискусії. Чи там е, пам'ятних попсовий? Ну, як на мене, так е, нічого там е, з м'якоха чи високого мистецтва немає. Але і чи він там супер поганий? Ні. Ну тобто я бачу, що тепер настільки якесь навіть з тими всіма моцартами настільки е, абстрактне, все, що, е, що наш мазох... Е, Просто Бо його, речі
1: вже... отримали всі дозволи, коли
0: ставили дозвіл? Ні, ми не могли отримати дозвіл, тому що, насправді, коли ми звернулися, то там була така історія, що перед тим, як ставити пам'ятник, перше треба було отримати рішення, чи не обласної, чи міської ради про тему, що чи взагалі на ту тему можна отримувати, отримувати mm-hmm. значить, поставити, пам'ятник. поставити пам'ятник. Після того треба було визначити площу і назвати цим гімнем, а потім поставити пам'ятник. Ми ж не такі безпредельщики, як наша міська влада, яка може просто поставити пам'ятник.
1: І що ви зробили? Чому
0: <гум> чомусь кстаті не моцарту, <гум> а його сину. Чомусь <гум> тобто, просто без там чи будувати ці всі єврейські меморіали без жодних документів. Ну, тобто, тут, от, тут є якраз... Е...
1: Є ціннісний конфлікт, так, того, не конфлікт, що виконується. Хтось цей... може, а хтось mm-hmm. не
0: може. Ти одних заставляєш, а других ні. Та? Mm-hmm. Тому ми його поставили просто як скульптура біля закладу, бо тоді це просто юридично не можна було. Але було тоді майже півроку, була купа звернень депутатів різних, що так. як же ж так взагалі. Але, ну, насправді, це теж тепер ця вся історія спровокувала вже все, що було навколо мазуха, це вже мистецтво, як на мене. Тому що ця історія, коли, ти типу, пише якийсь депутат який не в Україні, ми не могли поставити ще одному українському письменнику, ми знайшли якогось там жидані, який німецький, німецький, ні, 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 а ще й німецькою писав, ну все. Він до України ніякого відношення не має, плюс мазохізм, і це все, ну якби от сама е, тема, чого вони це хотіли, не тому, що це погане мистецтво, чи, mm-hmm. чи що там е, він непристойний, а власне, що, ну як так, хіба ми не можемо поставити пам'ятник, і це все було, а потім прийшов Роман Віктюк, і ми з ним стояли, і захищали, і депутати там в вишиванках боролися. Оце вже був арт.
1: Це вже прекрасна історія. Так, і це вже,
0: типу, там ціла, там, якийсь перформанс. Тому воно чи в перфомансі може бути кавалу кічу, ну, мені здається, він переважно і є. Там.
1: Мусить. Мусить бути провокація. А який ваш проект, може, поза краївкою, яка перша і вибухнула, ви ти вважаєш найуспішнішим? Вважаєш, який до цього майбутній?
0: Рестораном?
1: Будь-який з ваших проєктів.
0: Ну, не знаю. Ну, з успішним, мабуть, школа, якщо говорити про, про те, що ми зараз робимо. Ну, але теж ми б, м'яко кажучи, без краївки, ми б школою зараз не займалися. Mm-hmm. Ну, тому що це ж ти можеш оцінити тільки, як там Білгєць сказав. Так, точки, складаються в то... Ні, точки складаються в твоєму житті в одну пряму, лише коли ти можеш дивитися mm-hmm. на це, як на минуле. Mm-hmm. Ну, тобто от зараз ми з тобою пробуємо так дивитися, і мені здається, що якраз без тих всіх історій, те, що mm-hmm. ми зараз робили, і не відбувалося. Тобто ми вже відкриваємо трохи інші проекти іншими масштабами. Ну і ми вже просто ментально не можемо там жити. Тобто, воно вже, у Львові, 2000 працівників, а по кількості проєктів, тем, воно вже... Як багато ви
1: де місто, як думаєш? Як знаєш, як багато можна ну, сказати, ми, ми,
0: ми, ну я я це не розділяю, тому що ми є частина міста. Ну і місто і частина нас. Тобто це взаємовідповідальна історія. Okay. І тому, знаєш, як, як це можна школу. казати? Що типу, от ви там частини вплинули на туризм Львові, а а влада вплинула? Це ну це ж не, неможливо все зараз оцінити. Ну, тобто, це теж туризм рух.
1: розвивається. Знаєш? Я ж теж можу спитати, коли буде там не знаю, перша вже не перша львівська якась там курварня, чи що там пропонується. Це
0: спільна, спільна Дальні спільні річ. Я не скажу, що в мене немає речей, з яких мені мало би бути сором чи за кіч, mm-hmm. чи за якусь неприємну історію, mm-hmm. чи це за своє відношення. Заява. І мені, ну, я справді вже, що ми все робили добре, і коли ми щось робили недобре, ми чесно визнавали, що ми помилялися. Ми ніколи не закривалися. І це була, ну, і досі, напевно, є така річ, яка, е, цінують люди, з якими ми працюємо, і з якими ми там більше, як, 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 як друзі, партнери, клієнти, що ми завжди відкриті. Тобто, навіть коли в нас були там великі факапи, коли ми могли утруїти, там, люди, в нас, коли ми відкрили правду, у нас тоді було отруєння там mm, щось, да, на 60-70 людей. Ну, камон, ну ми ж не... не зак... В більшість... Можна, я вже взяв статистику все, що відбувалося коли-небудь у Львові, це ну, часто відбувається насправді. Та? Ніхто ніколи не... Звожди всі морозилися, там, щось викупляли. Ми, чесно сказали, ми створили штаб публічно, всю інформацію давали, намагалися допомогти всім цим людям. Ну, відбулося це. Та? Тобто, ти не застрахований від таких речей, а тим більше в тебе вже з'являється відсоткова ймовірність при такому великому так, при, при відс в об'ємі. Тому,
1: ти якусь таку просто ідеальну картинку бізнесу малюєш. Та яка ідеальна? Яку хочеться вірити, треба. але ну, скільки годин на тобто. день ти працюєш? У мене
0: воно вже нероздільно давно. Тобто в мене нема в житті того, що в мене є відпустка, чи в мене є вихідні, чи я їду А йде туда. я
1: моніторю твої відпустки на Фейсбуці. Так це
0: не відпустка. В мене воно просто чого ти смієшся? У мене нероздільна історія. Тобто ти ж постійно тим займаєшся. Як не одне, то друге, COVID, то, ну, і знову ж таки, це теж такі певні іспити, Це все, що в нас з ковідом. ви пережили ковідний іспит? Ну, не просто. Ну не просто коли ну за що для людей, які оперують якимись ресурсами, для них е- очевидно є важливим хоч якась визначеність. Коли хто не має якогось визначені, ти ж нічого не можеш планувати. Ти ж не можеш сказати працівникам, ти не будеш мати роботи або ми тобі будемо платити. Ми їх заплатили зарплату там за один місяць. Ми зрозуміли, ну ще протянемо там якісь місяць, два, три і все. Ну, фініш, і ми тоді почали якось скорочувати людей, відправляти відпустки, когось залишати. Ну і важливо не зупинялися. Тобто ми собі придумували якісь історики якісь придомні магазини, якісь доставки. — Чим Там, б, а, Шили маски. Тобто, тут, наприклад, ті маски шили. Розумієш, розуміли, що це, насправді, неефективно, вшити просто вручну маски. Але коли їх не було коли вони куштували, тут е... були історії, коли в Польщу переправляли під тисою, знаєш, закарпатці. — Переправляли маски. — Це вже якісь
1: карбід Андрія Людки. —
0: Ну, так. Це той карбід, але для них в певний момент вони стали вигідніші, ніж цигарки, розумієш Правді був затримали е, якогось чувака-контрабандиста, який в підводному костюмі з балонами переправляв пару мішків з масками в, Це в, в Румунію. Це новина, от відкри подивись. і ми почали, але для чого ті маски шили? Щоб потім роботу дати. Mm. Тобто, ми на цьому нічого не заробляли. Ми для себе поставили ці, що ми не плануємо в цей період нічого заробляти. Нам важливо зберегти всі бізнеси, зберегти людей. Вдалося ми придумували. Ну тому що вдалося. Ну тобто,
1: мені, чого точка ваша в на литовищі закрилася.
0: Е- яка?
1: Десь там була вишня, і все решта тепер нема.
0: Нема, вишні не було ніколи. У нас була майстерня шоколаду mm-hmm. на Литовищі, і у нас є авіація Галичини.
1: Авіація є. Так, а авіація все є, все решта є. нема.
0: А, а нам більше нічого не було, була майстерня mm-hmm. шоколаду, точно Тобто ми авіацію залишили, хоч це типу взагалі такий приклад е, е, найбільшого цинізму української влади і цієї історій, тому що ми за нього платили майже рік mm-hmm. за сім метрів квадратних, mm-hmm. майже рік платили оренду, е, але не могли відкрити б нам не давали дозвіл митниця. Боже, як гарно. Так, Чистий дохід. <свист> так, це прекрасна історія була. І там вже, щоб ти розуміла, це, це реально історія для така енциклопедична. Що коли нас переконав директор, бо там класна кубіта, яка дуже кльово розвиває наш аеропорт. Вона знаю, дуже динамічна. Дуже динамічна, активна, все. І вона каже, Югор, слухай, ну длін, ну отсюди. А от, наприклад, в Стамбулі, в, 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 в ключовому аеропорті країни, вони віддають за мінімальні гроші своїм виробникам, бо їм круто, що місцеві виробники mm-hmm. там великі на самому видному місці. В Ізраїлі, в Італії вони за 1 євро віддають аеронавтику милітари в аеропортах, бо їм важливо, щоб ти прилітав, і це їхній бренд. Так, і це було позиціонально. Ну, ясно, що. А в нас якийсь там хтось тримає всі ці duty-free в країні. Ну, я ну, дуже тобто...
1: засмутилась, бо я люблю, коли я лечу, знаєш, до Лондона взяти всякого місцевого, Та,
0: от, і, коли ми... і щоб це
1: була не горілка.
0: І коли ми от, відкривали цю авіацію, то е, виявилося, що це був прецедент, тому що ми захотіли це робити без грошей. А вони там постійно якісь роблять історії, бо це duty-free, а у кого mm-hmm. не знають, чим вони там займаються, чи для них це там, дуже якась важлива історія. І що ми це робимо без грошей, для них це поганий прецедент. Ага, і тобто вони то є не такі
1: можуть... сфери, куди ото без грошей...
0: Є Складно. та слуха зі «Duty Free» — якийсь там чувак колишнього прем'єра, там, бізнес, і, і ніхто туди не може зайти, тільки треба заплатити. Там mm-hmm. мраки. — Вхідні. — Так. І, коротше, що ти розуміла, то особисто прем'єр-міністр там щось три рази там займався, особисто, щоб mm-hmm. відкрити сім метрів квадратних магазину одягу. І... Я вже казав, що я то в тоді гройсьмен, бо ж до фотографія до Гройсмана то в магазині повішує. Ми, ми вже просто ржали. Ніхто не міг вирішити. Ні один віце-прем'єр, ніхто сім метрів квадратних. Це була така, от такий цими ну, принциповий што, момент. Та й та, 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 та,
1: та, та. та, таке. Та й таке. Скажи мені, як ти думаєш, наскільки ваш, ваш холдинг по компанії вже важко сказати, цілий це весь комплекс всіх різних спер відображає Львів чи Львівський феномен?
0: Ну, дивись, я вертаючись до того, що я спочатку казав. Типу, е, мені здається, що ми зробили там беззайвої скромності, але ну це факт. Ми зробили просто прецедент того, що це можливо робити тут. Mm-hmm. Ну, тобто, коли ми от ці розказуємо такі ванільні історії про там, трьох хлопців, які там, взяли кредит, почали там, від того гаража, та? і коли воно виявляється, ті, хто не знає, чи то всі розуміють, що це правда, що не треба там, ніякого мера, чи чогось іншого, mm-hmm. чи ж
1: ти є позашлюбний син, все окей.
0: Позашлюбний син кого? Мера. Господи. Та в нього шлюбних стільки, що. Ну, бачиш, е, все в порядку. Та. Е, тому багато в нас чуток, що ми від Судового до Антонова так. і все решта. Але, але насправді це якби. Все можливо. Ти просто навіть у Львові, навіть без якихось там ресурсів. І, і насправді те, що ми... Ну, і важливо заради чого. Тобто ти розумієш, що ти робив тоді це там, робив якісь кроки, і ти будував це все заради того, щоб тепер там мати можливість займатися школами, чи, чи видавати книжки, зрештою. Та? Тобто це... Е, і це приносить в основне зараз задоволення. То, мабуть, це, ну думаю, велика частина міста зараз. Та? І ми того не цураємося. Тобто ми намагаємося Співнести співвідповідальність за ці всі речі, та тобто постійно ми от розуміємо, що насправді ще от наше покоління якось відчуває цю історію, та тобто ми постійно збираємо різні бізнеси, бормки якісь кластери, там тут айтішники, тут ці, ну бо важливо, ну що далі, та тобто що з містом робити, як це все штурхати? Типу, і воно вдається. Хоча не скажу те саме про молодші покоління, тому що от, ми зараз багато працюємо з людьми, які приходять до нас на роботу. І ми розуміємо, що тут є вже я б сказав
1: цивілізаційний розлом. Подекуди а, тепер ти це скажеш? (с1] (гум) Це варіація сказала, правда. (гум) Так, але
0: але, воно, як історія в тому, що, як на мене, тут якийсь був геп в в роботі з цими людьми. Знаєш, коли ти розумієш, що там важливий пласт, бо він працює і і всі великі великі країни тим переймаються. Якщо ти не будеш займатися своїми людьми, своєю молоддю, хтось ними займе, почне займатися. Або Фейсбук. Або якісь інші організації там. Та, і починають формувати майбутніх громадян зовсім інакше. І, може, десь певної метою відповідальності. І нема тут. Або якась надмірна емоційність. Бо у нас остання така тема була, що у нас у багатьох закладах люди ти каже: Слухай, чувак, ну, ти що не можеш так принести рівно? Ну, ти що зніш так нагадує? Не кажеш, та й впадає з свідомості. Тобто, і ти так як? Що? Ну, то, от так. Або більшість людей, знаєш, там, ти спізнився, ну і А, ну, добре, ти я пішов, і все. І день, де з роботи. Та, тобто, я розумію, про що ти говориш. І ти так, е, якось воно mm-hmm. колись було інакше. Але, та, ну, слухайся. Та, нам, свій, міленіалам. Ти... А ми міленіали, хіба? Та,
1: ми міленіали. А покоління та, зумерів.
0: А, зумери.
1: То з ними не маємо, хлопець.
0: Все ми розуміємо в школі. Знаєш, що насправді є багато класних освіт, але те, що от я прихильник такої теорії, що насправді освіта, первинно, це, особливо зараз, це середовище. Однозначно. І, е, і ніхто би там в той Єль і е, Стенфорд не їхав, якщо би там не сиділи човики, які на сьогоднішній день впливають на, е, не сидять на тому вістрі, mm-hmm. який пхає весь світ Абсолютно вперед. Політик політик і, вони, і вони спілкуються з президентами, вони визначають політку, вони є експертами думок. І вони є в тих навчальних закладах. І можливість з ними потусити, відчути енергію, і зрозуміти ці цінності, якими вони живуть, і є основою цього. І тому для мене зараз от в школах, знаєш, ми, всі, ми сперечаємося там постійно, що там важливіше, чи більш гуманітарне, чи більш математика. Нас ці дискусії там, постійно. І я розумію, що насправді, от коли було онлайн-навчання, ти розумієш, ти починаєш втрачати. Так, ну, ти втрачаєш, втрачаєш дітей. Втрачаєш. Ти просто, знаєш, якби ну, ніби ми з тобою десь там, як ці е, жінки, які виїжджають в Лондон чи в Італію на заробітки, знаєш, е, вони спілкуються з чолов Віком по зуму там махають. Клас, 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 клас. І особливо воно кльово, коли ти там літаєш тим рейсом, наприклад, в Венецію, та й ти бачиш, як. А тут раптом їх вже в Венеції привозять їхні італійські чоловіки. Вони з ними там цілуються, все, і тут вони в літаку переображаються в таку галицьку цьоцю, і вони виходять, а тут же діти, родина. І це такі дві, дві, дві історії. Ти розумієш, що ця... Ті паралельні реальності. Так, ті паралельні реальності. І ти розумієш, що це таке є. Тобто, ти, коли починаєш дітей вже бачити по зуму, вони вже живуть своїм життям. Ти не. не... А ще плюс. З соцмережі, які насправді ніхто не може в світі, бо от не я намагаюсь їздити по цілому світу, десь по якихось івентах, які стосуються освіти, і в принципі я ще не чув рішення і для всіх це від Індії до Мадагаскару. Там, там соцмережі це катастрофа. Ну тобто, телефони, як діти собі з ними справуються, як вони на них впливають. Ніхто не має відповіді, ніхто не може дати раду, як з тим працювати. Тобто, ми все одно стикаємося з якимись феноменами, які поки що не, не вирішуються. Просто ж моя
1: дитини. Вона народилася фактично з телефоном, бо інакше вона б мене якийсь час не бачила. І ти знаєш, я нікого не обмежувала, але давала розуміння. І недавно сталася моя велика педагогічна перемога. Коли я прийшла і сказала, слухай, мені здається, що я, мені бракує часу, бо я залипаю в іграх. Я кажу, окей, став собі будильник. Як ти думаєш, скільки часу тобі треба в ньому? Попробуємо годинка. я, знаєш, внутрішньо завмерла і думаю, тільки би не зірвалось, тільки б не зірвалось. І вона поставила і. Вона завжди дуже цінує час, який ну, ми маємо ще. наживо, який а ми маємо off і все решта. Я думаю, що, знаєш, що ці нейтіви, вони вже мають трохи інший розклад. Але може я маю дуже оптимістичний погляд. Да, так,
0: оптимістичний, оптимістичний. Мені просто пощастило. Ну, Дивись, це ж залежить від того, наскільки ти з нею багато часу проводиш. Знаєш, коли типу, ти просто не всі так до цього підходять. І я коли знаю, цих...
1: наш час завжди є дуже якісний, і він має бути таким, щоб вона хотіла покинути все.
0: Це Правда? Ну, от.
1: Тобто, створювати конкуренцію. Ну, так. Про конкуренцію. Ти дуже багато подорожуєш. Скажи, чим українці круті? В чому може бути наш ексклюзивний меседж світу?
0: Ну, є декілька історій. Я е, маю таке відчуття, що насправді такі країни, як Америка, і місцями Британія, ну, я, такі великі країни... На які ми завжди там дивимося, як на порохотяги, там які рухаються до світі, які місцями заходять зараз в якусь таку е, ну, цінісну кризу. І в Америці вона ну чітко вже відчувається. відчувається і вона вже виплеснулася в ці історії, які відбулися в минулому році. Та? тобто ми так зараз там бідкаємося з своїми українськими історіями. Насправді в них там теж за останні роки, мабуть, одна з найбільших таких Ні, ну, такого так. ніколи не було, щоб якісь чуваки з рогами забігали ale w uh парламент, там, і, і чудили такі історії, так, і, і, і палили машини, і міста змінюються. Тобто я цього року якраз був влітку і в Сіетлі. В Портленді було найбільше Black Lives Matter, і вони тепер покинули взагалі центр. Тобто це міняє країну. І, і я думаю, що е, вони починають, е, миша, вони починають губити відчуття істини. Тобто це, е, ну воно може так дивно звучить, але насправді, коли ти кажеш, це чорне а це біле, і воно справді біле-чорне. А, а хтось каже, ну, я вважаю, що чорне – це біле, і якщо ти вважаєш інакше, то це починає ображати мене. І ти, ти значить, вже своєю позицією не можеш на це так говорити, тому або говорити про себе, або так не є. І це, ну, це питання істини. І це катастрофа, те, що там зараз відбувається. І тому з тієї точки зору наша відсталість може з нами зіграти добру, якби добру штуку, бо це подібно як коли раптом коли почали міряти в країнах, де є найбільш розвинений бездротовий інтернет, виявилося, що він є в Кенії. Mm-hmm. І, бо в них не було бо дротового. Не було, та, та, і вони та. зразу почали робити це, і то саме може бути і з Україною. Тобто наша відсталість в таких звичайних речах може е... квантовий Ну, бо ми, ми розуміємо, що вони біжать жеп 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 і ми там позад не встигаємо, не встигаємо сюди одно не встигаємо, бо наше ВВП все одно навидно дозволяє мати таку динаміку, щоб не те, щоб аби там бути близько, а нас догнати це взагалі неможливо. А то ти розумієш, а чуваки вже повернули, побігли, а це не туди. О, а ми можемо зупинитися і туди не піти. І тому е, проблем багато в всіх країнах. І якщо хтось думає, що в Україні хтось погано живе, як ти правильно кажеш, коли ти дивишся на світові рейтинги, всюди, де є Україна, ти думаєш, блін, та поруч такі країни, де просто скоро людей будуть їсти, розумієш? І там Україна всюди, і по корупції, і по тому. А потім приїжджаєш сюди, а тут про такі високі матерії говорю. Воріть, із неких других машинах якісь речі відбуваються, не, ну, все реставруються, дороги що
1: найменше у Львові є Так, дуже...
0: дороги, та харчування. Ми починаємо варити крафтове пиво, яке насправді одне з кращих в Європі на сьогоднішній день. Yeah,
1: То ми виграємо поціновуватися. Ми виграємо
0: ми, ми виграємо виграє, виграє в Бельгії перші місця, і не порівняти те, що зараз є, і в Польщі, і в Чехії, і взагалі в Центральній Європі. Тому тут все все окей. Тому ти, коли ти приходиш, ти не, не відповідає тому, що ти бачиш всіх міжнародних рейдів. Тому Україна крута, конкурентна країна, яка має багато людей, які на сьогоднішній день стають в центрі світу. Бо, е, е, на жаль для нас, що ми якби, тим займаємося замість того, щоб займатися розвитком, але можливо це така наша роль, щоб зараз відіграти якусь певну роль взагалі в світовій історії і розуміти, що якраз е, отим е, е, іспитом, перепрошую за технологію, на істину може стати Україна. Тому що всі свої попередні іспити в попередніх світових воїнах Європи і світ програли якраз в тому, що вони деколи собі е, розуміли, що чорне треба називати чорним вчасно. Так? А тепер ми знову ж таки стали на якраз в центрі уваги. Ну і в принципі, я не, не, ж, не, не те, щоб я жалівся там, не, колись на якусь там владу чи ще щось. Я вже певний давно не маю жодних ілюзій, що хтось за мене щось може зробити. Тому і таких людей все більше. Тобто, ми свідомо розуміємо, це наше місто, це наша країна. Треба щось змінити, роби-міняй, і все, і ти тоді твої діти чітко будуть е, е, жити в такому світі, як ти хочеш. Такий
1: дуже короткий бріф, ми завжди з ж запитуємо всіх наших гостей, яка твоя улюблена пісня, або пісня, яка грає в тебе в голові?
0: Вона постійно змінюється. Сьогодні? Сьогодні? Угу. Mm-hmm. Mm-hmm. Сьогодні це щось вже дано. Ну, тому що мені подобається Те, що ти можеш побачити вживу, і те, що є живим сьогодні. Ми з малим просто ходимо на концерти.
1: Яку останню книжку ти прочитав?
0: Мені здається, вона називається «Харчуються диктатори».
1: «Як нагодувати диктатора». «Як нагодувати диктатора»,
0: так?  — — Хороша? Да, — Так. Це в останнє. Ще не прочитав. —
1: Яке головне свято року?
0: — Різдво, однозначно.
1: — І яка твоя улюблена їжа?
0: — Ну, мабуть, ребра з крафтом, певне.
1: Ой, починаєш.
0: — Що? Ну, чесно, я все вдома готував. Це все з того почалося, і ми досі його готуємо. А... Тому, мабуть, так.
1: — Я не буду питати перепис, хай залишиться таємницею. Якими мовами ти володієш?
0: — Я розумію російську, намагаюсь не говорити. Ну, польську, англійську. <плес> я вчив дев'ять років німецьку, але це не мало якогось надвірного успіху. Власне, через те, що я досі не розумію, на що її вчити у Львові. Ну, шли б вчити іспанську, французьку. І тому в школах я завжди кажу, що будемо вчити іспанську, а не німецьку, тому що я її дев'ять років вчив, потім не мав де говорити.
1: Погоджуюся з тобою. І таке останнє питання. Який би був твій секрет лагідної українізації?
0: Я... Якраз ініціатор того, що ми зробили в школі уроки щастя. Є, є єдиний вимір, яким можна, можна говорити про там слово, бо це дуже відносне слово, успішність, там, країн чи, чи народів, чи людей, зрештою. Але ми можемо точно говорити про щасливих людей. І я от ставлю за ціль зараз, щоб ми не тільки там, могли говорити про школу, про дітей, які, б, принаймні, почали міркувати про те, щоб ставати щасливими, а й говорити, наприклад, про місто, щоб місто було щасливішим від інших. І пробувати поширювати це на країну. Ця річ, вона стопроцентно вимірна. І коли всі будуть відчувати, що в цій країні живуть щасливі люди, вони стануть українцями дуже швидко.
1: Це дуже брендинговий підхід і дуже крутий. Знаєш, я його використовую в тому ключі, щоб зберегти ідентичність своєї дитини. Її суботи – це завжди суботи в українському товаристві. Це пас, щасливі українські це щасливі суботи. українські суботи. І я знаю, що якщо в неї буде фан українською, якщо в неї будуть друзі українською, якщо вона буде почуватися щасливою, то ти ж вернешся? Так! ну, добре. <сум> так. Щоб я не переживаю. Дякую, що переживаєш. І дякую, що походився на цю розмову. Дякую за всі інсайти, за оцю, трохи, може, ванільну подекуди, але дуже щиро і сподіваємося, що... Правдиво. Правдиво і Без... до наслідування історію. Того, що все можливо. Та? Треба просто бути затятим, мати хоча б двох добрих друзів, маленький і гараж і мріяти. Не боятись, мріяти. Дякую.
0: Так, дякую тобі.
1: Дорогі слухачі, дякуємо, що були з нами. Виділили свій час і, сподіваюся, здобули трохи для себе. Знання, натхнення і трохи фану. І перейняли нашою любові до Львова. Міста що надихає. Особливо дякую нашим друзям та партнерам. Генеральному партнеру Аудіо Сторіс. Заходьте і слухайте якісний контент українською. Головній команді натхненників Українській асоціації культурологів Львів. Креативному дизайнерові Павлові Білику та рідному Радіо Козачок. Ну і традиційне – підписка, лайк, шер, коментарі. І головне – знайомте нас із вашими переписами лагідної українізації. А можна і не дуже. Для нелагідної продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. З вами була Ольга Муха. Почуємось кожного першого, третього, а інколи навіть п'ятого-четверга місяця. Наш літній сезон – львівський сезон. Не перемикайтесь. Все буде Україна.
0: Лагідна українізація з Ольгою Мухою